0: Os seus clientes sofrem de depressão? Nos dias que correm, muitos dos nossos clientes sofrem de depressão aguda face à crise. Até aqui não há novidade nenhuma. Certo é que muita da depressão que por aí anda poderia ser evitada se não existisse da parte da televisão, da rádio e dos jornais um excessivo enfoque no tema da crise. Experiências feitas a nível mundial mostram que quando se noticia de uma forma exagerada crimes ou problemas sociais estes têm tendência a crescer. Se nos recordarmos do livro Influência, de Robert Cialdini, um dos pilares da influência que ele habitualmente encontrava em funcionamento na sociedade era a prova social. Se quisermos colocar isto de uma forma simplista, podemos observar esta situação onde a tendência a termos comportamentos que são muitas vezes similares aos nossos pares na sociedade. Se repararem nos anúncios de televisão, Cada vez mais eles têm tendência a utilizar pessoas normais, a darem seu testemunho sobre um produto ou serviço. A ideia é que reagirmos melhor a este tipo de estímulos em determinadas situações do que quando nos apresentam um ator X ou um ator Y. Estranho o facto de, na televisão, não se utilizar esta prova social pondo a funcionar precisamente de forma contrária. Ou seja, mostrando as empresas que estão, apesar da crise, a ter sucesso no mercado e a crescer face contra todas as contrariedades. Seria como uma injeção positiva que aos poucos e poucos faria ver às empresas e à nossa volta que ainda existe esperança e que mudando e corrigindo os seus problemas de competitividade existe uma luz ao fundo do túnel. Mas isto é só a minha modesta opinião. O que noto é que já começa a existir da parte das pessoas à nossa volta uma certa saturação relativamente ao tema crise. Ora, o que é que isto tem a ver com as vendas? Numa abordagem muito superficial, muitos vendedores poderão utilizar a crise como justificação para não vender. Numa abordagem mais profunda, podemos ter aqui uma chance de estabelecer relações de confiança com os nossos clientes. Mas pergunta aí muito bem, como? Nos dias que correm, as pessoas têm um déficit no campo de terem alguém que as oiça. Isso não é novidade. Sabemos que, como seres humanos, cada vez andamos mais fechados nos nossos mundos e ouvimos cada vez menos os problemas dos outros à nossa volta. Quando vamos visitar um cliente hoje em dia, qual é a primeira coisa que ele nos responde quando fazemos a pergunta da praxe? Como está? Claro, a resposta típica é estamos mal, a crise... Enfim, dificilmente encontramos outra resposta que não é esta. Mas então, como lidar com esta situação nos dias que correm? Temos três alternativas. A primeira é chorar com ele. Ou seja, concordar e referir à boa maneira portuguesa que do nosso lado as coisas também estão bastante mal. Qual é o problema desta abordagem? É que cada vez que vamos lá o nosso cliente começa a se habituar a chorar connosco e não vamos a lado nenhum em termos de vendas. Acabamos por criar uma âncora entre a nossa pessoa e a emoção da crise e mesmo que agora de jeito, dificilmente no futuro, iremos conseguir que ele nos veja de outra forma que não a de um companheiro de choro. A segunda hipótese é entrar com alegria e cheio de emoção positiva. Aqui seria um pouco aquilo a que se chama a maneira americana. Entrar com um grande sorriso e quando o cliente, por cortesia, nos pergunta como estamos, reagir no sentido contrário ao da crise e dizer que está tudo ótimo e fantástico. Ora, esta abordagem, embora defendida em alguns livros de venda, tem os seus problemas como pode imaginar. Provavelmente o nosso cliente irá pensar, olha este, eu aqui em crise e ele todo alegre. A terceira hipótese é entrar com uma emoção moderada. No nosso entender, a melhor forma de lidar com esta situação é ter uma abordagem moderada, entrar com um nível de emoção neutra e alinhar com o cliente, mas de forma ligeiramente diferente. Quando o cliente se começar a queixar, concordamos com ele, direcionando-o para os aspectos mais positivos. Por exemplo, tem razão, Sr. Flantal, muitos dos nossos clientes têm estado a enfrentar algumas dificuldades. No entanto, do nosso lado, não me posso queixar. Graças a Deus, face à carteira de clientes que temos, temos ultrapassado esta situação com alguma calma. Qual é a diferença desta abordagem? Em primeiro lugar, não estamos a hostilizá-lo, indo contra aquilo que ele sente. Se recordarem os artigos que escrevemos sobre o tratamento de objeções, o importante na maior parte das situações não é ir diretamente contra a opinião do cliente, dado que isto vai gerar uma resistência da parte dele no sentido contrário. Em segundo, deixem na cabeça dele a impressão de que pelo menos alguém está bem, ou seja, uma âncora positiva em relação à nossa pessoa e à nossa empresa. Se quisermos ir psicologicamente mais longe, estamos a dar-lhe, subrepticiamente uma sensação de segurança. Se fosse nosso cliente e tivesse de comprar um produto ou serviço crítico para a sua empresa, em qual das empresas decidiria apostar? Na que está em crise e pode fechar as portas no futuro? Ou na que está estável e lhe dá garantias de segurança? Como vê, a venda tem muito mais que se diga em termos psicológicos. Por vezes, Situações tão simples como esta podem ter efeitos devastadores na nossa atuação. Esta semana faça uma experiência. Durante toda a semana experimente ter uma atitude positiva e, acima de tudo, não se queixe. Vai ver que chega ao final da semana com muito maiores hipóteses de conseguir boas vendas. Artigo de José Almeida, locução de João de Souza. Produzido nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa. Procure mais recursos no site ideias